0: Obrigado, Ale. Amém e amém. Muito legal poder receber esse louvor dentro da nossa casa. E também é muito assim, a primeira vez que eu recebo quase que toda a igreja dentro da minha casa. Seja bem-vindo, fique muito à vontade, só não pode mexer em nada. Esse é o lema aqui. Muito gostoso saber que mais um domingo nós estamos juntos como igreja, apesar de tudo que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, ah, estamos fazendo dessa maneira, pensando muito no cuidado dos nossos voluntários, que todos os domingos têm estado eh, prontos para levar até você uma palavra de esperança viva. E nesse domingo, mais uma vez, eu e vocês, como Igreja de Jesus Cristo, queremos olhar para a carta de 1ª Pedro e ouvir o Senhor Jesus, que é a esperança viva, falar comigo, com você, com todos aqueles que estão ouvindo em outro horário, em outro dia. Quero convidar você a lembrar que a carta de 1 Pedro, ela traz esperança viva que é Jesus. Ela chama a atenção para quem nós somos e principalmente para quem é Deus. Hoje nós vamos olhar o segundo capítulo de 1 Pedro, a partir do versículo 9 até o 12. Eu quero convidar você a abrir e enquanto isso eu vou lembrar você um pouquinho do que a gente já tem falado a respeito dessa carta ela é escrita para um grupo de cristãos muito provavelmente em roma que estão sofrendo uma perseguição não oficial mas está acontecendo eles são talvez o grupo menor ali de roma eles são vistos pelos judeus como radicais baderneiros porque acreditam num homem que chegou e disse que é deus e que acabou morrendo também acreditam é um sendo, também os romanos como ateus, porque não adoram os deuses que eles adoram. Então, os cristãos têm sofrido bastante, têm sido colocados à margem, têm sido considerados é, anônimos, irrelevantes, sem fala. E é dessa maneira, então, que Pedro escreve essa carta para esse grupo, trazendo é, algumas coisas importantes. No dia de hoje, eu quero convidar você a acompanhar comigo a partir do versículo 9, que diz o seguinte... Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora, são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Uma coisa muito legal desse texto é que Pedro, logo de cara, ele traz aqui um contraste. Ele começa dizendo que nós somos nação santa, nós somos povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes. Olha que interessante, parece meio pomposo todos esses nomes. Esses nomes deixam a gente mais contentes, alegres, eu sou salvo, eu sou escolhido, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Porém, logo depois, em algumas linhas, ele faz questão de chamar a atenção que se de um lado nós somos propriedade exclusiva de Deus, do outro nós somos estrangeiros, peregrinos, forasteiros. Já parou para pensar por que, que ele faz esse contraste em tão poucos versículos? Pedro está querendo dizer algo muito importante para nós. Ele já vem dizendo, e se você não lembra, é importante você voltar e assistir as mensagens dessa série. Agora, Pedro, dê uma advertência. A advertência sempre cai na minha mão. né? Eu sempre acabo fazendo papel aqui de policial mal. Eu tenho que ficar pegando no pé de vocês. Mas não sou eu que estou fazendo a advertência. Quem está fazendo a advertência é Pedro. E olha só o que ele chama. Vocês são peregrinos. Vocês são forasteiros, vocês são estrangeiros. É importante, se de um lado a gente acha muito importante ser povo escolhido, ser propriedade exclusiva de Deus, é importante também lembrar o que, que é um estrangeiro. E esses cristãos lá em Roma, provavelmente Roma, são estrangeiros. Não estão na sua terra. São nativos. Se você já teve oportunidade de viajar para fora do Brasil, você sabe o que, que é um estrangeiro. Você já viveu na pele. O estrangeiro, ele sofre muito. Nada é igual da sua terra. A cultura é diferente, a língua é diferente, as pessoas olham diferente, as pessoas se vestem diferente. Logo de cara, eles já identificam que você é estrangeiro, porque você não é igual a eles. E ao mesmo tempo, muito que rápido, a gente tenta ser parecido com eles. A gente tenta se acostumar, a gente tenta falar sem muito sotaque, a gente tenta não cometer as gafes, pagar os micos, porque a gente não quer ser reconhecido como estrangeiro. É quase que um instinto de sobrevivência que existe em cada um de nós. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na França. Fomos em quatro latinos. Eu, um gaúcho, um porto-riquenho e um argentino. E no final de semana nós fomos às compras. E lá no final da tarde do sábado, entramos numa loja de utensílios de cozinha, porque o gaúcho viu uma faca na vitrine e queria ver como era essa faca, quanto custava e se dava para levar. E nós entramos, só que nós não percebemos que fizemos algo assim inusitado. O porto riquenho não quis entrar na loja e ficou na porta. O argentino entrou, mas ficou para o lado de dentro, logo atrás da, da porta. Eu fui para o meio da loja e o gaúcho levou o dono para o fundo da loja. Ah, mas não deu cinco minutos, o dono achou que a gente ia promover um assalto. Pela maneira como a gente estava. E nos colocou para fora de uma forma assim humilhante. Revistou as nossas sacolas, disse que nós estávamos levando as coisas embora. Foi um negócio de doido. Nós ficamos indignados. Tanto que na segunda-feira comentamos com o nosso instrutor. Ele até disse, vocês deviam ter chamado a polícia. Isso é caso de preconceito. Vocês poderiam levar esse cara até a delegacia e fazer ele responder. Mas até isso, o estrangeiro não sabe como é que funcionam as regras no país onde ele é estrangeiro. Eu imagino que você já deva ter passado por isso. Se não, se Deus permitir, um dia você pode passar por isso e você vai ver que não é fácil ser estrangeiro em terras alheias. E é importante a gente lembrar que o estrangeiro, ele é chamado para ser diferente aonde ele está. Ele por mais que ele tente ser igual, ele nunca vai ser reconhecido. E é por isso que Pedro faz um contraste. Parem de se achar a propriedade exclusiva de Deus e lembrem-se que vocês, na verdade, vocês são estrangeiros. Vocês foram chamados para ser diferentes. Vocês não foram chamados para ser igual ao pessoal onde você mora. E isso serve para nós também. Isso serve para o Clauber e isso serve para você que está nos assistindo hoje. Porque muitas vezes a coisa mais fácil que tem é a gente ser parecido com o que está acontecendo aí fora. O mundo está andando numa direção e a gente tem pouca coragem de andar numa direção contrária. O que Pedro está chamando a atenção da gente é que existe um motivo para a gente ser diferente. Logo no, depois do versículo 9, ele diz assim, Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das sombras para a luz. Das trevas para a maravilhosa luz. Enquanto nós não formos diferentes, enquanto nós é, estamos sendo iguais, a gente não mostra nada. A gente não mostra o nosso Senhor. O nosso Senhor não é igual. O nosso Senhor é diferente. Ele disse, eu sou a luz do mundo. É Ele quem mostra em nossas vidas uma diferença que existe e precisa acontecer. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui na sua carta é que nós fomos chamados para ser diferentes. É por isso que ele faz esse contraste. É, é difícil hoje em dia, quando eu ligo o canal, eu gosto de dar uma voltinha e ver aqueles canais das igrejas. E o que eu vejo me assusta, porque o evangelho que está sendo oferecido é um evangelho tipo... Não precisa ser diferente Você pode ser, até ser igual E até melhor Você está até acima desses que estão por aí Por quê? Porque nada te acontece Você pode ter tudo E você não vai sofrer nunca Porém, quando a gente lê No caso o primeiro a Pedro O que a gente está vendo O primeiro chamado que Pedro mostra para nós É que fomos chamados para ser diferentes Somos estrangeiros Aqui não é a nossa terra Aqui estamos só de passagem, como peregrinos. E eu ouço, às vezes, algumas pessoas usarem isso, mas eu creio que isso não entrou na nossa cabeça ainda. A gente ainda não elaborou isso. A gente ainda não compreendeu. De fato, a minha vida e a sua vida, muitas vezes, ainda não entendeu o que significa ser estrangeiro aqui no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo. É uma metrópole e ela nos engole e creio que a sutileza de Satanás, que há muitos anos atrás era defendido a imagem do tridente, hoje, com muito sutil, ele começa a nos amarrar e nos congelar com questões muito sutis. E uma delas é justamente essa. A gente quer ser cosmopolita, a gente quer ser metropolitano, a gente quer andar na onda da turma. A gente não quer ser diferente, a gente não quer ser é, visto com outros olhos. E ele não para por aqui. Ele diz assim, eu chamo a atenção de vocês, porque como peregrinos, como estrangeiros, vocês precisam lutar para que os desejos da carne não invadam a sua alma. Que vocês precisam manter distância dos desejos carnais que lutam com a sua alma. Aqui é um segundo chamado. Nós fomos chamados para resistir à idolatria. Somos chamados para ser diferentes, somos chamados para resistir à idolatria. O que mais se tinha em Roma, nesse contexto, era um deus Roma, nesse E aqui os cristãos eram chamados a se manterem fiéis a Deus. Eu e você não estamos em Roma, mas na cidade de São Paulo tem muitos deuses. E eu vou enumerar só três, porque esses três, creio eu, são os três que nós temos altares em nossas casas. Sexo, dinheiro... E poder, você fala, Clauber, mas é exagero? Sim, é exagero, mas todos nós queremos ter poder. Todos nós, se não somos presidente, não somos governador, não somos prefeito, mas nós queremos controlar nossas casas. Nós queremos saber onde estão os nossos filhos, o que o nosso marido está fazendo, o que a nossa esposa está fazendo, nós queremos ter tudo sob controle. Nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes, nós damos tudo, tudo para eles... Nós damos os melhores colégios, nós damos as melhores é, escolas da comarca do estado de São Paulo, nós fazemos um monte de coisa. Por quê? Porque nós queremos controlar, nós queremos que eles sejam iguais a nós. Isso é, isso é poder, isso é se ajoelhar no, no altar do poder. Nós temos o dinheiro, onde está a minha segurança, onde está a sua segurança no futuro. Muitas vezes, nos nossos tempos de descanso, nós nos pegamos pensando, quem vai nos sustentar no futuro? Talvez você está desempregado e você está preocupado com o quê? Como trazer a comida para a sua mesa, como pagar as contas. Essas preocupações não dá mais são do que como se ajoelhar diante desses deuses. E elas são legítimas até o ponto em que realmente elas mexem com o nosso coração. Agora, quando nós estamos numa outra condição e essas coisas, como, por exemplo, o nosso futuro, quem vai nos sustentar... Como, eu vou, como vai ser a minha aposentadoria? Como é que eu vou daqui, quando acabar o meu tempo de pastor, o que, que eu vou fazer? Quem que vai me pagar? Essas questões, se elas ficam na minha cabeça durante o dia, é porque eu tenho me ajoelhado para o dinheiro. O sexo tem a ver com prazer. E esse Deus, ele tem sido terrível. E nós temos nos ajoelhado a ele. E não é só a questão sexual, mas é a questão, por exemplo, da comida. A gente fala às vezes assim, ah, eu não tenho problema na área sexual, mas comemos que nenhum glutão. Ou fazemos questão de encher as nossas geladeiras a ponto de nem a porta fechar. De uma certa forma, e aqui eu estou generalizando, mas esses três, sexo, dinheiro e poder, são deuses que têm batido a nossa porta. São deuses que têm mexido com o nosso ego e que nós temos deixado levar. E quando nós nos deixamos levar porque não queremos ser diferentes, nós vamos ficando parecidos com eles e entramos na onda. De certa maneira, talvez esse seja um grande perigo da igreja. Muitas igrejas estão muito mais preocupadas com seus próprios orçamentos do que com o que está acontecendo para o lado de fora dos muros da igreja. E a igreja não foi chamada para gerenciar orçamentos. Ela foi chamada para mostrar quem nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro não para por aí. Se nós somos chamados para ser diferentes, nós somos chamados para resistir à idolatria. E nós somos chamados para... É, veja no versículo 11, no versículo 12, Procuram, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto. Veja, nós somos chamados para sofrer. E aqui talvez é o ponto mais difícil de tudo. Porque provavelmente eu vou estar encontrando você hoje e você tem alguma dor. Ou você perdeu algum parente seu por conta do Covid, ou um amigo, ou você está com um amigo na, na, no hospital e você está sofrendo, às vezes é um irmão que está te fazendo sofrer muito e às vezes até nem é tanto por causa do Covid, é outra doença, o câncer continua tirando vidas. E isso traz uma dor muito forte no nosso coração. E muitas vezes a gente gostaria de tirar como se fosse uma rolha e jogar isso para fora. Porém, o que Pedro está lembrando é que nós somos chamados para ser diferentes, nós somos chamados para resistir à idolatria e nós somos chamados para sofrer. Olhe para o nosso Mestre, olhe para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele vendeu um evangelho em que nós teríamos prosperidade, em que nós teríamos é, uma posição igual ou maior do que o mundo onde nós vivemos e ele também não vendeu uma vida sem sofrimento. Ele mostrou que o caminho do cristão é a cruz e a cruz é morte, é dor. É sofrimento. Talvez você não vá conseguir entender, não creio que nós consigamos entender isso tão rápido, mas é preciso olhar para cá e entender que quando eu e você caminhamos na escola do sofrimento, Deus usa o que acontece na minha vida e na sua vida e na vida da nossa família para mexer com alguém que está do nosso lado. Deus continua fazendo a missão dele e usa muitas vezes o meu e o seu sofrimento para atingir essas pessoas. Talvez você dizer para uma pessoa, eu sou filho de Deus, eu sou salvo em Jesus Cristo, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Essa pessoa olhe para você e fala, esse cara é um fanático, esse cara é um doido. Agora, quando você diz para uma pessoa, eu estou sofrendo muito porque um querido meu morreu de Covid essa semana. Eu não entendo por que, que Deus levou o meu querido. Eu não entendo por que isso está acontecendo com a minha vida. Por que, que eu me sinto num buraco sem saída? Por que, que eu não tenho ânimo quando eu levanto de manhã? Eu gostaria de saber essas respostas. Por mais humilhar, humilhante que seja dizer isso para uma pessoa, eu creio, e o que Pedro está querendo dizer aqui, é que Deus usa isso para começar a incomodar o coração dessas pessoas, que não creem ainda no Senhor Jesus. Então somos chamados para ser diferentes, somos chamados para ser e resistir à idolatria e somos chamados para sofrer. Sabe um exemplo da Bíblia que me veio à mente quando eu estava preparando essa mensagem? É o de Daniel. Daniel estava em Jerusalém, fazia parte da família real, ele frequentava o salão, ele era um nobre e quando a Babilônia invade Jerusalém, ele é levado tomado da sua família, ele é levado como um jovem inteligente para aprender a cultura e a língua da Babilônia. Quer dizer, ele é levado para sofrer uma lavagem cerebral. Esqueça que vocês são judeus e venham para cá e venham aprender uma outra cultura, a melhor cultura daquela época. E olha que interessante, Daniel e seus amigos fazem uma escolha. Ok, nós vamos morar agora aqui na Babilônia uma vez que nós fomos tirados à força mas nós não vamos abrir mão de algumas coisas e uma delas é a fé no nosso Deus. E eles começam com coisas pequenas, alimentação, queremos fazer uma alimentação diferente da alimentação do rei. Mais para frente, os amigos de Daniel são convidados a se ajoelhar perante o rei, em adoração ao rei e eles tomam a decisão de não se ajoelhar. E por que eles não se ajoelharam? Porque eles não abriram mão da sua fé, eles são jogados na fornalha de fogo. E você também sabe qual é o final dessa história. Depois, Daniel é pego numa pegadinha em que, enquanto os políticos da época acertam ali uma lei, dizendo que só podia ser adorado ao rei, eles vão até o quarto de Daniel e descobrem que Daniel está orando a Deus voltado para Jerusalém. O que acontece... Daniel é preso e é jogado na cova dos leões e essa história você também sabe como ela termina Daniel não abriu mão da sua fé ele foi um cara diferente na Babilônia, ele resistiu à idolatria junto com seus amigos mas ele sofreu, os seus amigos sofreram o povo de Israel sofreu e nós estamos sofrendo Talvez eu e você a gente gaste muito tempo tentando entender o porquê que estamos sofrendo, quando na verdade não chegou ainda essa época de entender o porquê. Mas o que me traz alívio é que José, quando encontra com seus irmãos no Egito, ele entende por que que ele foi vendido, por que que ele foi maltratado, humilhado como estrangeiro e por que que ele alcançou a segunda maior posição de todo o Egito abaixo apenas do faraó. E você também sabe como termina a história de José. Essa semana, uh, olhando o Instagram, eu achei um post que mexeu muito comigo e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A foto trazia uh, uma multidão saudando Hitler com os braços levantados. E lá no meio dessa multidão, existe um homem de braços cruzados. Que coragem, mas ao mesmo tempo, no anonimato. A gente não sabe quem são eles, quem são esses. E eu fiquei pensando, caramba, é exatamente isso que Pedro está querendo chamar a atenção. Nós, muitas vezes, seremos anônimos. Muitas vezes nós não seremos reconhecidos, muitas vezes nós não seremos é, colocados em posições altos, em lugares altos, não. Muitas vezes nós seremos aqueles que, enquanto outros ganham os louros, ganham as coroas, nós somos aqueles que nos ajoelhamos em nossos quartos e nos entregamos a Deus de uma maneira que muitas vezes é parecida com Jó, Deus, maldito o dia que eu nasci porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Mas é importante que eu e você, a gente volte e gaste tempo. E, é, e aí, é, eu, eu fiquei aqui pensando e lembrando que todas as vezes que eu prego, eu sempre termino falando a mesma coisa. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos gastar tempo com isso daqui. Porque isso daqui chama a atenção da gente para algumas coisas. Se eu for, por exemplo, para 2 Timóteo, eu vou encontrar... Pedro é, Paulo dizendo o seguinte, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Então, não tem como dizer que o fato de você ser cristão, você vai ter zero sofrimento, você vai ter os melhores rendimentos, os melhores salários, as melhores posições é, profissionais, não, que você vai ser igual ou que você vai ser melhor, não, muito pelo contrário, é tudo ao contrário, e assim foi o nosso Senhor, e Paulo também em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8, traz esse ensinamento de uma forma muito impactante para as nossas vidas, veja só, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Esse aqui é o nosso compromisso. É para isso que nós fomos chamados. Os cristãos não foram chamados para ser um povo que está acima da terra onde eles vivem. Nós somos chamados para ser diferentes do povo de São Paulo. Nós somos chamados para ser, para resistir à idolatria que nos congela, que nos impede de mostrar que somos diferentes. Nós somos chamados para sofrer. Nós somos chamados para sofrer. Assim como a esperança viva que é Jesus sofreu. E através do sofrimento do nosso corpo, é que o Senhor Jesus Cristo é manifestado para quem está à nossa volta. É por isso que Pedro, lá voltando lá para o nosso texto é, base, ele diz assim, assim verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. É para isso que nós fomos chamados, para ser estrangeiros, apesar de sermos propriedade exclusiva de Deus. Quero convidar você a pensar bastante nesse texto. Quero convidar você a ler a Bíblia. Uma das ferramentas que tem mais disposição à nossa mão nesses tempos são os planos de leitura da Bíblia. Busque, aí estamos ainda em 21 de março, não se preocupe se você perdeu, não, comece agora. E temos e uma coisa muito importante. Quando chegarmos no céu, as filas para entrar no céu não serão pela quantidade de vezes que você leu a Bíblia, mas será pela quantidade de vezes que você se comportou como a Bíblia pede para que a gente se comporte. Lembre-se disso, de que vale ler muitas vezes a Bíblia e isso não se refletir na maneira como eu vivo, na maneira como eu me comporto. Leia. Não deixe que a mentira de que ler a Bíblia é difícil congele a sua mente e torne você preguiçoso. Entregue a preguiça de ler, entregue a preguiça de separar um tempo na sua semana para ler e orar. E peça para Deus, Deus, ensina-me a orar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, ore e peça para Deus, ensina-nos, Senhor Deus, a orar. Nós precisamos orar, e não é falar muito, porque falar, orar falando muito a gente fala mesmo. A gente tem que entregar como Maria, que ficou aos pés do Senhor Jesus. Muitas vezes nem falou, mas só ficou ali contemplando o seu mestre e procurando olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor à luz do Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira que eu e você, nós somos chamados a viver com essa esperança viva, essa esperança viva que é Jesus Cristo, que é a luz do mundo, ela existe em nós quando nós entendemos que somos diferentes, que somos chamados a resistir à idolatria e que somos chamados a sofrer. Quero orar com você agora. Deus, ah, esses chamados são muito difíceis. São quase impossíveis. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que Ele venceu o mundo. E Ele também orou por nós, por cada um da tua igreja, dizendo assim que não era para tirar a gente do mundo, mas que o Consolador, que é o Espírito Santo, estaria conosco. E que boa parte da tarefa de ser diferente, de resistir à idolatria e de passar pelo sofrimento, ele seria companheiro fiel nesses momentos. Então, Deus, que conhece todos os corações, visita aqueles que estão paralisados, presos, porque querem ser iguais, têm resistido aos, não têm resistido aos deuses, têm se ajoelhado diante do sexo, do dinheiro, do poder tenha fugido do sofrer, da dor que como igreja nesse momento que vivemos possamos mostrar que somos diferentes e fazer diferença na vida dessas pessoas ajuda-nos, Santo Espírito de Deus ajuda-nos, é assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém não esqueça do meu convite busque um plano de leitura da Bíblia participe de um pequeno grupo eles estão sempre estudando alguns textos levante a mão, entre no nosso site no aplicativo, faça sua inscrição manda um whatsapp dizendo eu quero um pequeno grupo vença a preguiça use a jornada de oração, faça parte ore não só por você, mas ore por outros faça parte desse grupo se envolva a igreja não está fechada que Deus abençoe muito a sua semana que Deus visite o seu coração, que Deus traga essa lembrança de quem você é e de quem ele é. Fica agora com o NG Pockets, chama a galera aí, presta atenção que vem coisa boa. Um bom domingo para vocês.